0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal Javalia México. Estoy contento de estar aquí, han sido semanas interesantes. Quiero empezar agradeciéndoles a todos los que estuvieron orando por mi salud, por la situación que, que enfrenté. Gracias. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Bueno, creo que algunos, pero Dios, Dios, Dios es fiel y, y creo que ha sido un tiempo bueno para mí Un tiempo para poder entender muchas cosas Sobre todo creo que los momentos más oscuros de nuestra vida O los pasajes complicados Nos permiten ver más claramente a Dios ¿Alguien cree eso? Gracias, pensé que era el único raro en este lugar que creía eso Amén Creo que la bocina también lo cree Quiero... Quiero hoy empezar con un tema de, de la serie que estamos viendo y es un tema que me encanta. Me voy a sentar porque ya me regañaron que en el primer servicio anduve parado mucho y ya saben, hay que irnos con cautela. Quiero hoy a, a hablar eh, la segunda parte de nuestra serie Reformas y creo que Dios hoy va a hacer algo. ¿Alguien lo cree? miren yo he entendido algo en mi vida cuando el hombre habla o sea si yo te digo algo eso tal vez te puede dar un punto de vista pero no va a cambiar nada en ti pero si la palabra de Dios habla nuestras vidas eso cambia por completo el sentido de las cosas que estamos viviendo y me encantaría que oráramos para iniciar ¿Sí? me acompañan bueno, gracias por las tres personas que me van a acompañar Padre, gracias por este día Gracias porque eres bueno y porque eres fiel Yo quiero pedirte, Padre que hoy tu palabra sea la que nos cambie, que hoy tu palabra sea la que haga una transformación en nuestra vida y que hoy podamos salir de este lugar, no como entramos. Pongo mi mente y mi corazón en disposición a ti, Padre, y te pido que todo lo que venga del hombre sea quitado en medio de este lugar y que solo tu palabra sea predicada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, el tema de, de, de esta segunda parte de la serie se, se llama Enemigo Y es un tema que, que me encanta y es un tema que, que va a traer mucha luz a nuestras vidas Y como algunos saben, estamos en esta serie Reforma porque en octubre, en este mes, celebramos la reforma protestante, ese momento en el cual la iglesia se da cuenta que habíamos estado desviados en algunas enseñanzas bíblicas Y tomamos la iniciativa por medio de algunos hombres valientes de hacer un cambio y de exponer una verdad ante lo que estábamos viviendo en tiempos pasados Y hoy quiero iniciar esta plática con una frase de uno de los principales eh, promotores de la reforma hace 501 años. Hice una frase de Martín Lutero que me encanta y me gustaría que la vieran en las pantallas. Dice lo siguiente, usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Ahora quiero explicar esto un poco. Vivimos en tiempos complejos, ¿Estamos? Vivimos en tiempos y en circunstancias que no son agradables. Ahora, a veces se nos ha dicho que los tiempos van a mejorar y que las cosas van a cambiar, pero si somos reales, el mundo va viviendo una degeneración. ¿Cuántos tienen Facebook? Y ahora sí muy santos. Todos tenemos redes sociales y algunos son más adictos que otros. Pero todos tenemos, todo, todo, todos vivimos con ellas, ¿no? Y, y basta pasar cinco minutos en, en alguna red social, en cualquiera que sea, menos Instagram, porque ahí parece que toda la vida es bonita. Y, 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 te, y te das cuenta. Que vivimos tiempos malos, que vivimos situaciones que no son cómodas Ahora, eh, como saben tuve problemas de salud y gracias a Dios de todos los panoramas complejos Que se pudieron haber presentado, el mío fue el menor, no Dios es bueno y Dios es fiel Pero te das cuenta que somos vulnerables, que en cualquier momento las circunstancias de la vida Que estamos eh, viviendo o el curso de la vida que vamos transitando puede cambiar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, lo que iba a ser ya no es. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos malos, porque vivimos eh, rodeados de ruido y, y la tecnología y la sociedad nos grita constantemente situaciones difíciles que estamos enfrentando. ¿no? Eh, Prende cinco minutos las noticias y yo creo que si tienes buen carácter no te vas a deprimir. Pero si somos fríos, vivimos tiempos complicados y todo a nuestro alrededor nos está gritando que hay cosas que están mal. Y me encanta esta frase de Lutero porque no solamente lo dijo, sino que es algo que él vivió. Y él dice, no solamente eres responsable de lo que dices. A veces, ah, bueno, voy a asumir las consecuencias de lo que digo. Pero lo que no digo no lo voy a asumir porque nadie sabe que lo pienso y entonces me voy a callar, pero también somos responsables de eso que callamos. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántas veces ha estado en tus manos cambiar una situación equivocada a tu alrededor y has decidido mejor callarte y dejar que todo suceda? Ahora, soy una persona muy observadora, como algunos saben. ¿Cuántos han visto niños pidiendo dinero en los cruceros? Todos, no, 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 se hagan. Todos hemos visto niños. Pero por desgracia, como sociedad, hemos optado por el mejor camino para nosotros. Y creemos que el mejor camino es ser ciegos a las situaciones que nos rodean. Observo en los cruceros cuando los niños llegan y tocan, tocan a la ventana. Literalmente, el 80, 85% de la gente que yo he visto hace lo siguiente. ¿Alguien se identificó? Ah, no, sí. ¿Por qué? Porque hemos decidido que las cosas que no lastiman Que las cosas que no nos gustan Que las cosas que nos incomodan Mejor mm, mm, no las vemos Mejor hacemos de cuenta que no pasó nada ¿Cuántos han visto a alguien caerse en la calle? <risa> Miren, me da risa Lo acepto, no soy un santo Me da risa pero también sé que está en mis posibilidades ayudarle a una persona a levantarse Son ejemplos tontos, no son ejemplos, pero son ejemplos eh, cotidianos, son cosas que pasan en la vida A veces como cristianos o como creyentes o simplemente como seres humanos Tenemos una verdad y tenemos algo bueno, tenemos un buen mensaje Creo fielmente que la Biblia es la base moral de la existencia del ser humano y la tenemos nosotros, pero a veces es más fácil sordearme Y seguir una vida sorda y muda para no meterme en problemas Esa es la sociedad y eso es el problema con el que vivimos hoy en día Ahora, hablar de reforma es hablar de cambiar es hablar de que si algo lleva un curso, me voy a levantar y voy a cambiar el curso de eso que estoy viviendo. Ahora, la reforma protestante se da porque unos hombres se dan cuenta que el curso, que la dirección que estábamos llevando en cuestión del Evangelio, de la Palabra de Dios, no era la adecuada. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que la vida y el rumbo y el camino que hoy estamos llevando Tal vez necesita un cambio ah, Tal vez yo no me he dado cuenta, creo que voy bien Es muy fácil saber si vamos bien o no El resultado que estás obteniendo en tu vida Es el resultado que estás esperando la vida tiene indicadores, la vida se puede medir. Nosotros podemos saber si nuestra vida va en un buen camino o en un mal camino. ¿Cómo lo puedo saber si el resultado que estoy obteniendo es el resultado que he deseado? Si llevas un poco más en la fe, podemos decir lo siguiente. El resultado que estoy teniendo es lo que Dios me ha dicho que va a ser mi futuro. Hoy estoy viviendo lo que Dios ha hablado para mi vida. Hoy estoy viviendo en lo que, las promesas que Dios me ha dado Hoy pareciera ser que estoy a 20 cuadras del desfile Ahora, hay algo que debemos de entender aquí Como creyentes somos llamados a reformar Somos llamados a ir sobre un camino Pero si algo no está bien Es nuestra responsabilidad Digan conmigo, ¿mi responsabilidad? Gracias por los tres valientes que lo dijeron es una palabra fuerte, la responsabilidad Es mi responsabilidad No solamente decir lo que es cómodo Sino también decir cuando algo no está bien Puedes bajarle un poco a mi micrófono Porque tengo feedback y me distrae. Ahora quiero que veamos los siguientes Las obras y la fe no pueden sobreponerse Las unas a las otras Ok vamos a entender esto en el lenguaje bíblico se habla de la fe ¿qué es la fe la certeza de creer algo la certeza de que aunque tú no estés viendo algo hoy tengo la certeza de que va a suceder Pero para Dios en la tierra la fe no solamente es un acto de decir creo que va a suceder sino que mi fe y mis obras deben de estar en, una misma, en un mismo nivel Digan conmigo, mismo nivel Ahora, ¿sabes cuál es el problema más grande del cristianismo hoy en día? Que la brecha entre la fe, entre lo que creemos Entre nuestra enseñanza bíblica y nuestras acciones es muy amplia Ese es el grave problema que enfrentamos hoy en día Ahora tal vez vengas por primera vez y no tengo tiempo de preguntarte si alguna vez has escuchado algo acerca de los cristianos. ¿no? Yo he escuchado mil cosas de ellos. La gran mayoría no muy buenas. Bueno, creo que solo yo no he escuchado buenas. Qué bueno. O se sordean de que las escuchen. No, no es cierto. Entonces, he escuchado cosas que no son muy buenas. ¿Por qué? No porque nos, no haya una verdad en lo que predicamos, no porque no haya una verdad en lo que creemos, sino porque la brecha entre lo que creemos y lo que hacemos es muy amplia. Y hoy creo que la primera parte de cómo podemos iniciar una reforma real, una reforma tangible, es cuando cada uno de nosotros decidamos Cortar la brecha entre nuestra creencia y nuestras obras. Ahora, esta es una parte pesada y esta es la parte donde todos como que, como que patinamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer algo en lo secreto, hablando de este lugar como si fuera algo secreto que nos cubre de la sociedad... Y aquí puedo ser alguien, pero demostrarlo ahí afuera, prefiero camuflajearme y no mantener la verdad que internamente creo. Ahora, yo he estado muchas veces en esta situación. Y, 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 y lo confieso, es verdad. Os sea, He estado muchas veces en la situación en la cual creo que algo no está bien, pero sin embargo lo hago. No me juzgue. Ya vi los ojos de algunos así como... Yo he estado en esta situación, yo sé que hay momentos en la vida en las cuales la verdad que creo no pareciera ser el estilo de vida que profeso. Pero he entendido a lo largo del tiempo de mi vida que entre más corta es la brecha, nace en mí una palabra que se llama congruencia. Y cuando una persona es congruente, puertas de oportunidad se empiezan a abrir. Ahora, hay veces que vivimos cosas en nuestra vida Que no queremos vivir ¿Alguien está conmigo? Pero ¿cuántas de esas cosas que estamos viviendo Tal vez no las viviríamos Si la brecha entre nuestras obras y nuestra fe Fuera prácticamente nula? Ahí está aquí Ahora quiero contarte acerca de un reformador Y lo quiero ver en él, en nosotros Y voy a terminar Viendo en algo que Cristo hizo y cómo cambia las circunstancias. Porque yo quiero decirte algo, el cambiar de dirección no es fácil. si ¿Sí estamos aquí? El cambiar de dirección no es fácil, es, es, es difícil. Cuando toda la gente te conoce de cierta manera, cuando empiezas a cambiar es... Ah, ¿A poco tú vas a cambiar? ¿Sí? Miren, miren, miren. Yo era muy tremendo en mi familia. Era una persona complicada, ¿no? ¿Quién sabe cuántas escuelas me corrieron? y, bueno, Dice el chavo, es que no me tenían paciencia, pero... Y cuando empecé en el camino de la fe, cuando tuve en, en, en mi vida la oportunidad de acortar la brecha entre lo que creía y lo que hacía, lo primero que vino a mi vida es una voz de desacreditación de la gente más cercana, ¿no? Porque es como, yo te conozco. Yo sé cómo eres O sea, yo no, no me puedes venir a decir Que ahora eres esto Porque yo te conozco ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Y, y esa es la primera barrera Que enfrentamos cuando decidimos Reformar nuestra vida O cuando decidimos hacer un cambio En los ambientes en los cuales Ah, poco tuya no vas a ¿Sí? ¿Por qué? Porque es complejo Pero quiero decirte algo La iglesia no se reformó Hace 501 años para que hoy sigamos igual. La iglesia inicia como un movimiento. Digan conmigo movimiento. Y por más que necesitemos un orden en la iglesia, no podemos limitar el movimiento de la misma, porque limitar el movimiento de la misma y esquematizarla es matar a la misma iglesia. Hola. La iglesia inició como un movimiento. Y no podemos detener ese movimiento La iglesia inicia como un movimiento Le dice Jesús a Pedro Vamos a edificar la iglesia sobre esta piedra Hablando de, de Jesús mismo Y nada va a prevalecer como ella Y todo ese tiempo Hasta Constantín era un movimiento la iglesia Iban de un lado a otro De una casa a otra El problema es que hace 501 años Nos reformamos Y entonces creemos que ahora la verdad la tenemos Y ya no es necesario. Necesaria movernos, ya no es necesario hacer algo más, ya no es necesario mostrarnos a la sociedad, porque ellos tienen que venir a nosotros, porque nosotros estamos bien, ellos están mal. Ya no me voy, aquí están los santos que reinarán para siempre con Dios, pobres de los que están afuera, y no es así. La iglesia es un movimiento, digan conmigo, yo soy un movimiento. A ver, muévete, no es cierto Somos movimientos quiero hablar de una persona que reforma Una persona íntegra que, que, que en verdad rompe mis esquemas en muchos aspectos Y es Daniel ¿Alguien ha escuchado la historia de Daniel? Tal vez tú no la has oído Y yo te voy a contar un poco acerca de él Daniel era un chavo que vivía en Jerusalén Y Jerusalén es conquistado Y entonces es tomado de Jerusalén y es exiliado de su tierra Y se lo llevan a vivir a Babilonia Entonces, Daniel, en el punto y la historia que hoy voy a contar Daniel ha vivido ya con tres reyes Y con los tres reyes han sido cosas diferentes Con el primer rey casi matan a sus amigos en un horno de fuego ¿Por qué? Porque no quisieron inclinarse ante un ídolo Y se mantuvieron íntegros en adoración a Dios con el segundo rey, el segundo rey se burlaba de las cosas sagradas que había en el templo de Jerusalén y las usaba para hacer fiestas para otros dioses y fiestas donde, bueno, fiestas paganas, no había mujeres, alcohol. Entonces, todos esos artefactos sagrados ellos los usaban para rendir culto a otros dioses. Y Daniel ahí estaba. Y ahora vamos a iniciar esta historia poniendo a Daniel. Con el tercer rey, Darío Entonces dice la palabra de Dios Que Darío amaba a Daniel Que era una persona que decía es íntegro ha durado, ha durado ya dos reinados Y este es el tercero conmigo En los otros dos tuvo gracia Yo lo voy a poner como uno de mis tres principales gobernantes Vamos a entender esto El esclavo que salió de su tierra el, eh, una persona sola, alguien se ha sentido solo alguna vez en la vida sí. Solo en medio de un país que no tenía a Dios como Dios soberano De reyes malos encontró gracia Y entonces dice la palabra de Dios que hubo algunos que le tuvieron envidia ja. ¿Cuántos saben que cuando hacemos bien las cosas Siempre hay envidiosos a nuestro alrededor? No voltees a ver a nadie, solo piénsalo Y vamos a leer lo que pasa en Daniel 6, 4 al 9 Los que no traen Biblia, que sé que casi nadie Lo puede ver aquí en la pantalla Entonces los gobernadores y sátrapas Buscaron Ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de qué? De su Dios. Verso 6. Entonces estos gobernantes y satrapás se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapás, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de media y de persa, la cual no puede ser abrogada, Firmó pues el rey Darío, el edicto y la prohibición Vamos a entender esto Estos cuates se dieron cuenta que Daniel hacía todo bien Que no había una falla en su persona Ahora, ¿cuántos conocemos al típico ñoño? No, no se crea a, 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 a la típica persona que todo hace bien Nadie conoce a nadie que todo Aquí sí volteen a ver a alguien, eh, de, 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 que, que se, aquí todos hacen todo bien, ¿no? Por fe, lo creemos, ¿eh? Daniel era una persona
1: íntegra, Daniel era una
0: persona que, 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 que hacía bien las cosas. Que así fueran las dos de la mañana, si el semáforo está en rojo, no me muevo. Porque está en rojo. sí. Daniel era esta persona Daniel era la persona Que daba el paso a los peatones Daniel era la persona responsable Daniel era la persona Que, híjole, el típico que Profe, nos va a revisar la tarea Que nos dejó ahí y... <risa> Ese era Daniel, no, ese era Daniel uh, Daniel era un hombre cabal Y Daniel era un hombre justo Y yo quiero decirte algo Cuando Tú decides hacer las cosas bien los religiosos o la religión siempre va a querer truncar el camino que estás llevando porque al religioso le molesta que verdaderamente haya personas que hagan las cosas bien porque el religioso solo se viste de una fachada para decir hago las cosas bien soy un santo voy a la iglesia pero por atrás están podridos y cuando un religioso ve a un hombre cabal e íntegro que no aparenta que es genuino que es honesto y y cabalmente hace las cosas bien Lo primero que va a querer hacer es tumbarlo Porque el religioso siempre va a querer Que todos sean igual que él Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares Pero pasa, la religiosidad es esto Es una fachada en la cual yo te puedo decir Cómo tú te puedes acercar a Dios es una fachada en la cual el domingo puedo verme bien porque a ti no te va a interesar y no vas a saber lo que hice el día de ayer Pero Daniel no era un religioso y siempre que hay una persona íntegra, honesta y transparente La religiosidad va a entrar en problemas y yo creo que somos una iglesia que le causa problemas a la religiosidad Pensé que alguien se iba a emocionar y lo iba a creer conmigo Pero creo que somos una iglesia que le causa problemas a la religiosidad Porque somos una iglesia de gente genuina No buscamos ser perfectos porque entendemos que vamos hacia el camino del perfecto No buscamos ser algo que no somos Ahora esta es una parte que debemos de entender Somos Personas que fallamos, que caemos Y en este lugar todos son bienvenidos Porque todos estamos en el mismo camino de la vida No buscamos ser perfectos Y Daniel no buscaba ser perfecto Pero entendía una cosa Tengo que comportarme según lo que creo Tengo que ser, digan conmigo, congruente ah, Díganlo con convicción, congruente tengo que ser congruente, entonces estas personas, los religiosos y la religión sabe que lo único que va a hacer que tú caigas en lo mismo que ellos están cayendo es truncar tu relación con Dios porque el religioso puede vivir una fachada de santidad sin tener una relación con Dios Porque la religión te enseña a pasos que hacer, a, a, a acciones que tomar para acercarte a Dios Pero el evangelio no se trata de lo que tú haces, el evangelio se trata de lo que Jesús hizo por ti Pensé que alguien se iba a emocionar en verdad El evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer El evangelio no se trata de lo que está en tus manos y en tus capacidades El evangelio se trata de lo que Jesucristo pagó por ti El evangelio es relación y no religión Entonces vamos a truncar la relación de Daniel con Dios el enemigo número uno de la reforma se llama ego. Digan conmigo ego. Entonces le dicen al rey, odi oh, rey, tú eres grande, poderoso, haz un edicto. Que durante un mes, durante 30 días, no era un mes en ese momento, pero para nosotros es un mes, durante 30 días nadie adore a ningún dios y nadie le pida consejo a ningún hombre, solo a ti, porque tú eres el rey. Entonces el rey dice, va. Vamos a hacerlo Y aparte no solamente hizo un edicto Sino que en ese momento el edicto que él hizo Era un edicto que cuando el rey lo hacía Ni siquiera el rey mismo lo podía revocar Era algo permanente Era una ley que iba a quedar establecida Que durante 30 días nadie podía violar esa ley Y entonces el ego del rey Juega en contra de la integridad de un ser humano y juegan en contra de la relación con Dios. Ahora, entendamos esto. El ego es lo que no nos permite reformar la vida que hoy estamos viviendo. ¿Qué va a decir mi comadre? ¿Qué va a decir mi abuelita? ¿Por qué? Porque estamos tan ensimismados en nuestros propios problemas Que no podemos entender que los cambios y lo radical de nuestra vida Y las decisiones objetivas que tomamos hoy Pueden ser el camino para la próxima generación Para que no se enfrenten los problemas que nosotros nos hemos enfrentado Ahora, esta parte es súper importante Y vamos a ir a Daniel 6.10 Eh, 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 vamos a entender esto, es una profundidad que, que, que me encanta, dice, cuando Daniel supo que, eh, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y, y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer. Antes, Este cuate es un loco El rey dice Que nadie va a poder orar a nadie, a ningún Dios Y nadie va a poder pedirle ayuda a ningún hombre más que a él Daniel escucha esto Y lo primero que hace es entrar en su casa eso no me sorprende. Yo entraría a mi casa, no me escondería, ¿no? Y si voy a orar, pues. Padre en no, el nombre de. <ríe> Pero Daniel no hace esto. Daniel entra a su casa y lo primero que hace es, voy a abrir las ventanas que dan hacia Jerusalén. Y voy a hincarme tres veces al día y voy a orar. Oh, oh, ¿Alguien alguna vez ha visto un video del muro de los lamentos? Bueno, bueno, las oraciones que ellos hacían no era, Padre, en el nombre de Jesús te pedí. Las oraciones... ¡Ah! Era algo ruidoso, era algo, era, era, era un clamor. O sea, eh, 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 no como aquí en el, No, no es cierto. Era un clamor, era, era, era algo fuerte que ellos hacían. Daniel está loco. Debemos de entender algo. Las reformas que el mundo necesita no suceden solamente. Cuando cerramos, no suceden si cerramos las ventanas de nuestra casa Las reformas que el mundo necesitan van a empezar a suceder Cuando decidimos abrir las ventanas de la casa Ahora vamos a entender esto Lo primero que Daniel hace es entrar a su casa A un lugar seguro, a un lugar de resguardo Ahora, ¿cuántos sabemos que la iglesia es un hogar, es una casa y es un lugar seguro? Lo primero que Daniel hace es ir a la respuesta Porque Dios es la respuesta a la situación que tú estás viviendo Tal vez vienes por primera o segunda vez Pero déjame decirte que lo que tú estás enfrentando Dios ya sabe cuál es el camino para salir de eso que estás viviendo Entonces lo primero que hace Daniel es lo lógico Va y busca la respuesta, va y busca a Dios Pero el buscar a Dios no sirve de nada si no abrimos la puerta y rompemos la brecha entre lo que creemos y lo que hacemos Padre en el nombre de Jesús Que hoy los ángeles vengan y limpien toda la ciudad de Querétaro Padre en el nombre de Jesús Y tú nunca recoges nada ¿Sí me explico? A veces somos creyentes que nos quedamos en el hecho de entrar a nuestra casa tenemos problemas y entramos a nuestra casa y nos refugiamos y en el Dios tú vas a hacer algo y estamos bien. Y ahí estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo. Pero si no actuamos, si la fe no tiene obras, dice Santiago, la fe es muerta. Porque el hecho de hacer un cambio, la única manera de cambiar el mundo y nuestra sociedad radica en que gente como tú di yo. Te levantes hoy Y de la respuesta que hay en la casa Abras las ventanas para que otros lo puedan ver Ahora, Daniel estaba enfrentando un momento de angustia Daniel se estaba revelando pero en medio del momento difícil en el cual la religiosidad quiere venir a truncar tu relación con Dios. Porque eso nos pasa a todos cuando venimos a la iglesia. La religiosidad siempre va a querer truncar nuestra relación con Dios. Hoy voy a aparentar que sí estoy alabando, aunque por dentro estoy pensando que no he pagado la tanda, que no he pagado. El... La religiosidad siempre nos va a atender a eso. Pero Daniel en medio del momento difícil, lo que veía cuando abrió sus ventanas era Jerusalén porque Jerusalén era el lugar donde él había salido pero no solo eso él sabía que Jerusalén era la promesa que Dios le había dado a sus generaciones porque en medio del momento difícil lo único que te va a mantener de pie es la promesa que Dios te ha dado y sabes cuál es esa promesa porque tal vez no sabes ni cuál es la promesa es que aunque andes por valle de sombra de muerte él estará contigo que no va mal que venga sobre tu vida que él te va a dejar desamparado que Dios va a estar todo. Los días de tu vida Hasta el fin del mundo Él está contigo En medio de la situación que estás viviendo No estás solo Ahora Daniel se rebeló Fue un rebelde Y entiendan esto Un reformador Siempre tiene algo de rebelde Pero un rebelde no puede ser Un reformador Quiero poner otra frase de Martín Lutero que me gusta, un chorro. Y dice lo siguiente. Debo al Papa tanta obediencia como la debo al anticristo. Este, esto es rebeldía. Esto es decir, no voy a hacer lo que todo mundo hace porque tengo la convicción de que no es correcto el camino por el cual estamos yendo ¿sabes? ¿dónde estaríamos como sociedad si hubiera más personas con estos pantalones? ¿dónde estaríamos como sociedad? ¿dónde estaría la iglesia si hubiera más creyentes que viven lo que creen? ¿dónde estarías tú? Si tus convicciones no se hubieran movido Y hubieras tomado la decisión que te presionaron a tomar ¿Dónde estaríamos hoy? Ahora hay una película, no la vean Se llama Watchmen, ya dije el nombre Y es una película de superhéroes No, no tiene nada que ver con la Biblia No me crucifiquen por lo que voy a decir Pero hay una parte en la película que me encanta Dice... Nunca comprometas tus principios, ni siquiera en presencia del Armagedón No lo dice la Biblia, no lo tuiteen, aquí se queda No comprometas tus principios, ni siquiera en la presencia del Armagedón Eso me... ¡Es real! ¿Cuánto falta en nuestra sociedad Hombres y mujeres que sean íntegros y cabales Y que decidan decir Eso no está bien Y me voy a parar firmemente Sin importar las consecuencias Porque tengo la plena certeza Que a Dios no le agrada Eso que se está haciendo hoy en día Pero recuerden cómo empezamos Eres tan responsable de lo que dices Como de lo que no dices Así que es momento de levantarnos, porque una casa con puertas cerradas no sirve de nada, pero una casa en la cual yace la esperanza con las ventanas abiertas, puede ser un hogar para los que necesitan esa esperanza. Vamos a seguir. Ah, les quiero contar qué pasa después de esto. Daniel se revela, ¿no? Y, 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 y a veces ser íntegro, o casi siempre, trae malas consecuencias, aparentemente. Daniel abre las ventanas, ora tres veces al día y obviamente los que querían que cayeran van con el rey y le dicen, rey, Daniel está orando. Satanás es esto. Daniel está orando. Y el rey amaba a Daniel, pero él dice, no puedo revocar lo que he hecho. Manda a traer a Daniel. Y narra la Biblia en los versos siguientes Que el rey no quería meterlo Pero había un edicto Había algo que estaba firmado Y Daniel termina en el pozo de los leones Yo quiero decirte algo Aunque ya hayas una sentencia Para la situación que tú estás viviendo En las manos de Dios Esa sentencia puede cambiar Y puede traer un despertar No solamente para tu vida Sino para la generación que está a tu alrededor y pasa lo siguiente, Daniel 6, 19 al 22. Y algunos conocemos esta parte. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz de tristeza y dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey... ¡Oh, rey! Vive para siempre... Mi Dios envió a su ángel... El cual cerró la boca de los leones... Para que no me hiciesen daño... Porque ante él fui hallado inocente... Y aún delante de ti... ¡Oh, rey! Yo no he hecho nada... Ahora, el rey llega al foso... Con tristeza y le dice... Y me encanta, vean la declaración del rey, ¿no? Es un rey pagano, él no creía en Dios Tenía más dioses Y le dice, el Dios tuyo, el Dios viviente te ha librado Hace una declaración, ¿no? Pero había duda en él Y entonces Daniel responde Aquí estoy Aquí estoy porque la integridad tal vez me llevó al lugar más difícil de las circunstancias que hoy estoy viviendo. Pero en medio de esa dificultad, el ángel de Jehová siempre va a estar con nosotros. Todo se trata de cuánto decidamos aferrarnos a la convicción de nuestras creencias. Vamos rápido, primera de Pedro 5,8. Me queda poco tiempo. Isaac. Me, ¿Me ayudas, amigo? Dice 1 Pedro 5, 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, vamos a entender esto. Daniel estaba en un foso de los leones. Era muy literal, era muy tangible. Y obviamente... Si Daniel creía en Dios saliendo del pozo de los leones, perdón, pero no manches, pues creo mucho más, ¿no? O sea, Dios me libró del pozo de los leones. Ahora tú me vas a decir, ¿cómo lo voy a ver eso representado en mi vida? Vamos a entender lo que dice Primera de Pedro 5,8. Dice, en otras versiones dice: manténganse íntegros. Se nos fue la pantalla. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Ahora quiero que entendamos una verdad hoy iglesia Aquí lo dice el enemigo es un león rugiente El enemigo es un imitador El enemigo es una fachada y cuando vengan esas voces a decirte que ya no puedes más Ese no es un león rugiente Esa es una imitación de león rugiente Porque el verdadero león es el león de Judá Que está a tu lado en medio de la circunstancia que estás viviendo Y él no te va a dejar y él no te va a desamparar Y el verdadero león está para protegerte a ti no habrá quien devore nuestras vidas Porque el león verdadero no está contra nosotros sino está de parte de nosotros Es tiempo iglesia de creer con fe Que el enemigo es solamente una apariencia Y que no importa si voy a abrir las ventanas de mi casa Y que todos me van a escuchar Y que se van a burlar Y que me van a criticar Y que me van a enviar al foso de los leones No importa porque mi convicción es que las acciones que yo hago hoy representen el cambio que quiero ver en el mundo el día de mañana. Quiero ir a lo siguiente: Daniel 6:25 al 28. Vamos a ver lo que sucede en el rey cuando ve este milagro. Ahí sí, compártanse la Biblia. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos. ¿A cuántos pueblos? A todos. Naciones y lenguas que habitasen en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada. De parte mía, es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino... «Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque el Dios, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libera y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra». Él ha librado a Daniel del poder de los lejones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. El rey de la nación pagana hizo un edicto. Y el edicto es, todos... Tiemblen y teman porque hoy puedo decir que verdaderamente existe Dios. Ahora vamos a entender eso. Era un esclavo. Era un esclavo que había hallado gracia, que no estaba en su ciudad. Tal vez tú te sientas atado, esclavo, pobre Sin muchas oportunidades en la vida Pero el mantenerte íntegro hoy Te va a llevar a lugares de influencia Y cuando lleguemos a esos lugares de influencia La verdad de que Dios nos ha dado El, el mensaje que tenemos en la Biblia Va a poder llegar a toda nación A todo pueblo y a todo lugar Porque hay un Dios viviente El cual ha hecho una obra en nuestras vidas Dice Pedro Vive de tal manera que cuando los inconversos te vean Terminen dando gloria a Dios por lo que han visto en ti aunque la integridad nos lleve a los lugares más oscuros de nuestra existencia El lugar oscuro de nuestra existencia es el principio de la reforma brillante que vamos a ver el día de mañana Cristo vino a cambiar el panorama Cristo vino a romper la maldición del pecado Cristo vino a hacer que la separación entre tú y el Padre se rompiera Ya no hay separación pero para poder llegar a la cima y a la gloria, tuvo que ir a la muerte. Porque la reforma, escúchenme, escúchenme, escuchen, y con esto termino. La reforma tiene que empezar siempre en casa. La reforma siempre empieza en la oscuridad, la reforma siempre empieza en la ruina, porque si en la ruina no aprendemos a ser íntegros, cuando lleguemos a la posición de influencia, porque yo creo y soy un fiel defensor de que la iglesia es una gran influencia en la sociedad, cuando lleguemos a la arriba, a la cima, cuando la gente nos vea, podemos caer y podemos fracasar pero si aprendemos a vivir en el desierto, en las ruinas, en la casa, en el foso de los leones, en la cruz, en la tumba, entonces la gloria nos espera para cambiar la situación que estamos viviendo hoy en día, no le tengamos miedo a los momentos difíciles, porque es ahí donde podemos ver más claramente a Dios, de la tumba a la gloria Del foso de los leones A que todas las naciones Y lenguas Conocieran Que el Dios verdadero Es mi Dios Me encanta el edicto del Rey Porque no solamente exalta a Dios Sino que dice El Dios de Daniel ¡Ah! El Dios de Carmen El Dios de Miguel mi Dios es el Dios verdadero Que está hoy dispuesto a cambiar tu vida Vienes por primera, segunda vez Llevas años en el camino de la fe Esto es un movimiento La vida cristiana es un movimiento constante No podemos acomodarnos La enfermedad más grave que la iglesia tiene Se llama confort porque es asintomático, no lo sentimos, nos estancamos, nos establecemos. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de abrir las ventanas. Porque lo que aquí se gesta no es para aquí, lo que aquí se gesta es para abrir las ventanas y cambiar la sociedad que está a nuestro alrededor. Sé el cambio que quieres ver en la sociedad, porque Dios es un Dios socialmente activo y que le importa las situaciones que hoy estamos viviendo. Ya me pasé. Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Creemos hoy con fe Por una iglesia íntegra Vamos a orar por la iglesia Por la iglesia universal Padre en el nombre de Jesús Quiero pedirte que cada creyente Que está tal vez hoy en Medio Oriente Sufriendo persecución Tú le estés dando fuerza y le estés dando paz y gozo, Padre. Que cada creyente que ha muerto por el Evangelio, tú estés trayendo consolación a su familia. Quiero pedirte por cada creyente que hoy se está reuniendo en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes nombres que tú estés trayendo hoy la convicción de levantarnos como una nación santa y hacerle frente a lo que no está bien y decir con voz audible y fuerte voz de león que está con nosotros no está bien lo que estamos viviendo y vamos a mostrar la verdadera solución para nuestra sociedad padre en el nombre de Jesús te pido que si hay alguien en este lugar que ha venido el día de hoy sintiendo que está en el pozo de los leones Que sus buenas obras lo han llevado a un punto de desventaja Yo quiero pedirte que hoy haya paz Y que hoy le recuerdes que estás con ellos En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Hay convicciones en la iglesia Él está poniendo convicciones en tu corazón en este momento Vamos a adorar, vamos a adorar Él está poniendo convicciones En el
1: nombre de Jesús Aleluya 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 Tu pacto no olvidaré oh oh, oh, oh oh Siempre ha sido bueno Dios Vamos si lo fe y creo esta mañana ha sido ha sido bueno. Siempre.
0: padre y hoy confiamos en ti y hoy te decimos confiamos en ti sin importar las situaciones que nuestros ojos puedan ver muchas gracias por escucharnos y recuerda que en jabalia juntos conectamos generaciones con dios que cambian el mundo